0: Bien, episodio número 51 de nuestro podcast Un Mundo como nosotros. Eh, antes de empezar con este episodio como tal, porque bueno, esta es la introducción, quiero compartirte una de las últimas reflexiones que te voy a compartir en este medio. Y es que, ¿recuerdas cuando en la escuela nos decían que antes nosotros pensábamos que nosotros éramos el centro del universo? Nosotros, la tierra, ¿no? Que todo giraba alrededor de la tierra. Y. Y ahora que lo vemos, que lo analizamos y sabemos que no es cierto, pues lo vemos como algo tonto. Y qué otras cosas no veremos tonto. O qué otras cosas vamos a ver en el futuro. Vamos a mirar para atrás y vamos a decir: eso, eso que hacíamos era algo tonto. ¿Cómo ahora lo hacemos? Con eh, pensar que nosotros. Todo el planeta. Era el centro del universo. Y. Creo que nosotros. En estos momentos pensamos. Que somos el centro. No del universo. No como planeta. Pero. Somos egoístas. Vi una imagen. Bueno esa imagen ya la había visto. Hace mucho. De dos. Dos ideas. Ego. Que es el humano arriba de todo. Nuestro ego. Y el otro es eco. Ego es una pirámide. Donde hasta, hasta arriba. Estamos los humanos solos. Y eco es un círculo. Que no tiene. Un arriba, un abajo. Y. En todo el círculo estamos los humanos. Pero también. No sé, los leones, las vacas, las plantas, el agua, el aire, la tierra, el sol. Ninguno es mejor que otro. Ninguno puede puede sobresalir si el otro no lo hace. Ninguno puede vivir si el otro no vive. y Y también creo que eso nos vamos a dar cuenta en el futuro. Que pensábamos que nosotros éramos... Lo mejor de lo mejor. Que no dependíamos de nadie. Más que de nosotros mismos. Y. En las ciudades. Nos hemos alejado de, de. la naturaleza. Esto se dice mucho. ¿no? Que el humano se ha alejado de la naturaleza. Y que a ella pertenecemos. Pero. Es solo. Es solo propaganda. O frases motivacionales, de reflexión, que en realidad no reflexionamos. Ya nos la memorizamos. Eh, no sé, agua, la importancia del agua. Y aunque no te diga esta frase, ya la vas a saber, que el agua es vida. Sí, ok. Ya lo sabes. Ya, ya, ya te memorizaste eso, pero realmente muy pocos son los que lo reflexionan. Yo hasta hace poco lo reflexioné, y fue porque porque vi algo reflexionado Y bueno, vi una reflexión sobre ello Si no, me hubiera tardado Todavía mucho más Es lo que no me gusta Y Que realmente sí estamos alejados de la naturaleza Y no como No busco Que te sientas mal Porque no se trata de eso o que tú digas, ok, sí, ya estamos alejados de la naturaleza, el fin de semana llevo a mi familia o les digo que vayamos al bosque más cercano, no sé, o a la playa o no sé dónde vivas. Y eso no es acercarte a la naturaleza. Yo, por experiencia propia, con un par de series o videos, incluso libros... Eh, post, en Facebook, en Instagram, me he acercado a la naturaleza, claro, no es, no es por casualidad, he buscado información y he buscado eh, contenido relacionado a, pero de esa manera me he acercado, como les contaba en un episodio anterior, tengo un árbol favorito y y eso también me ha acercado a la naturaleza de alguna forma. Pero no es simplemente rellenar un tanque, como si fuera el tanque de gasolina de tu coche. Ya se te acabó tu no sé, reflexión o tu respeto hacia la naturaleza, o necesitas recordarlo otra vez, que estar más conectado a la naturaleza, y vas una semana, un fin de semana, el bosque. No, de eso no se trata. Se trata de reflexionar acerca de ello y se trata de saber que de ella venimos y nos hemos separado realmente. Nos, nos da asco la naturaleza a veces, muchas veces eh, no podemos ver una araña por, por miedos o por fobias o simplemente te das quito un insecto, pero son vitales. ¿Qué pasaba antes de saber que las abejas eran tan importantes para todo el ecosistema? Pues las matábamos. Incluso ahora hay gente que no le llegó tan fuerte el mensaje y las sigue matando. Pero antes de las matábamos simplemente porque nos podían picar, nos podían hacer daño. Entonces mejor las matábamos primero. Así nos ahorrábamos el ¿qué tal si nos picaba? Ahora sabemos que son muy importantes para toda la vida en la tierra, pero no solo ellos. Por ejemplo, no sé, empezamos a cortar las flores porque pues casualmente no sé queman mejor que el carbón, ¿no? Poniendo un ejemplo muy absurdo. Entonces empezamos a matar a las flores. Las abejas también se van a morir. Así de sencillo. No, no, lo, lo importante no es solo cuidar una especie, es cuidar a, a las especies que rodean y que se conectan con esta especie. Y a su vez, cuidar a, a las especies que se conectan a las especies, eh, que se conectan a su vez a las abejas. Eso es eso es lo que no sabemos. Hemos olvidado de la naturaleza y por eso estamos tan desconectados de eso. Y ya no le tenemos ese respeto a la naturaleza. Y eso tiene que cambiar. Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Leberman. Bienvenido a este podcast, tu podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención. Y juntos... Descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a un mundo como nosotros. Hay una nueva película en Netflix que de hecho se estrenó este año 2020. Se llama Un Mundo Azul. En esta película, eh, que es como película documental, hablan sobre cómo generar un uso sostenible del agua te muestran diferentes soluciones en todo el mundo, desde reutilizarla hasta generar energía con ella. Y básicamente no dice tanto acerca de los problemas del agua como que lo usan para, para la introducción, pero se enfocan mucho en las soluciones. Y eso da más esperanzas y ejemplos de cómo hacer lo correcto. Y lo digo, o es la recomendación de este episodio, porque también vamos a hablar sobre el agua y los polos. El agua dulce, básicamente. Ya hablamos del agua salada, toca la dulce. Y es que tenemos la capacidad de asegurarnos de que todos los ríos lleguen al mar. Tras 50 episodios del podcast, pues... Muy seguramente ya sabes la importancia de los ríos o los lagos. Bueno, hay una, hay una oportunidad de asegurarnos que estos ríos eh, lleguen al mar y los lagos se mantengan saludables. Solo tenemos que permitir que el agua dulce haga una cosa, fluir. A medida que fluye el agua dulce, se crea un ciclo interrumpido en todo el mundo a lo largo del aire, a través de la Tierra e incluso debajo de ella. En todo este viaje, el agua dulce proporciona tres funciones cruciales para la vida de nuestro planeta, incluyéndonos a nosotros. En primer lugar, todo ser vivo en la Tierra. Desde las plantas, a los insectos y nosotros mismos necesitamos agua, agua dulce, para sobrevivir. En segundo lugar, los ríos, los lagos y otros hábitats del agua, bueno, de agua dulce, proporcionan un hogar para millones de criaturas. Y finalmente, a medida que el agua viaja por todo el mundo, transporta sedimentos y nutrientes, estos alimentan a las bases de cadenas alimenticias enteras, dan forma a los paisajes y fertilizan los lugares que ahora cultivamos. Todo esto solo puede suceder cuando el ciclo del agua... ...está intacto. Pero hemos tratado... ...el agua dulce... ...como si fuera un recurso ilimitado... ...parte de un sistema irrompible. Hemos llenado nuestro planeta... ...con más de un millón de presas... ...y barreras... ...que bloquean el flujo... ...de miles de ríos. Peor aún... ...hemos extraído más agua... ...de la que el ciclo natural... ...puede recuperar. Actualmente... Los seres humanos usamos más de mil millones de toneladas de agua al día. Transportamos agua de donde debería de estar, a donde sea que queramos. Hemos convertido los, las torrentes en goteos. Cuando se pierde el flujo, todo el ciclo del agua se rompe. Las repercusiones son pues devastadoras. Los ríos se secan, las poblaciones de peces se desploman. Y cosechas fallan, el agua potable desaparece. Nuestro impacto es tan grande que la vida de agua dulce está desapareciendo más rápido que la de cualquier otro hábitat. Nuestro desafío es restaurar el sistema de agua dulce y asegurarnos de que todo lo que hacemos con el agua dulce permita que siga fluyendo. Podemos comenzar con optimismo porque estamos en un momento crucial. Por primera vez en la historia, cada vez es más económico utilizar energías renovables, como energía eólica y solar, que construir mega represas hidroeléctricas. Como resultado, las naciones están invirtiendo en estas energías verdes, que no obligan a las comunidades a inundar bosques, vírgenes o bloquear el flujo de los ríos. Sin embargo, es posible que en el futuro aún se necesiten algunas presas, para ayudarnos a extraer y almacenar nuestra agua. Así que escojamos la mejor ubicación para colocarlas, evitando los principales canales de los ríos y solo donde causarán el menor impacto al flujo natural de agua dulce. Como en el caso de nuestras represas, donde no funcionen o sean irreparables o peligrosas, debemos eliminarlas. La mayoría de las represas, sin embargo, permanecerán pero podemos reducir sus impactos en el flujo de agua dulce. Para hacer esto, necesitamos replicar la naturaleza. Otra vez, biomimética. Todos los ríos tienen periodos en los que el flujo de agua es mayor y los pulsos de agua dulce causados por el agua, el deshielo o las lluvias estacionales, podemos copiar estos pulsos naturales dejando que las presas liberen mayores volúmenes de agua en el momento adecuado. Estos pulsos provocarán que los peces generen sedimento y nutrientes dispersos. Así, crean las Así se crean las inundaciones naturales que forman los, los humedales y tierras de cultivo tan fértiles. Para muchas represas, con esta acción única podemos ayudar a que el agua dulce fluya de manera más natural y eso nos beneficiará a nosotros y a nuestro planeta. Deberíamos tratar el agua dulce como el recurso finito que es. Es, es más preciada que el oro. La agricultura y la industria, que en conjunto usan alrededor del 90% de todo el agua que extraemos, se están transformando. La eficiente agricultura inteligente puede usar menos agua mientras aumenta la producción. También podemos elegir plantar los cultivos correctos en el lugar correcto. En lugar de transportar el agua a donde escasee, debemos asegurarnos de que el agua que ahorramos se devuelva al río para guardar el flujo natural. La tecnología también está ayudando a la industria a usar agua limpia y luego reciclar de vuelta su sistema. Estas prensas circulares pueden reducir la presión de un flujo natural, ahorrar dinero a las empresas e incluso generar energía limpia. Ejercemos una enorme presión sobre nuestros sistemas de agua dulce, pero aún tienen la capacidad de sorprendernos. Dándole la oportunidad, pueden recuperarse. La naturaleza es así y pueden recuperarse más rápido de lo que esperamos. Así que imagínate el futuro cuando trabajemos con el flujo de agua dulce y no en su contra. Nuestros ríos, lagos, humedales y la vida natural en ellos puedan volver a estar saludables otra vez. Las inundaciones estacionales ahora nos beneficiarán como antes lo hacían fertilizando nuestras tierras de cultivo, nuestras poblaciones de peces, van a florecer. En este futuro, incluso nuestras ciudades trabajarán con el agua dulce. Pueden convertirse en esponjas mediante la construcción de muros y techos verdes, pavimentos permeables, restaurando las orillas de los ríos y humedales, Ayudará a proteger las ciudades y los miles de millones de personas que viven en ellas. ...contra las inundaciones... ...mejor aún... ...tendremos más espacios... ...naturales... ...y ayudaremos a llevar la vida... ...al corazón... ...de lo que la mayoría de nosotros... ...llamamos hogar... ...y... ...parte del agua dulce... ...también está en los polos... ...pero no es el mismo proceso... ...no podemos llevar el agua de los polos... ...a nuestras ciudades... ...a menos que tengamos ciudades en los polos... ...pero bueno... ...hay que hacer otras cosas para salvar las regiones polares. Porque esto no es cuestión de si lo podemos hacer, sino de si lo podemos hacer a tiempo. Lo que hagamos en los próximos 10 años determinará los próximos miles. Ninguna generación antes que nosotros se había enfrentado a un desafío en una escala global como esta. O a una inmensa oportunidad. Porque esto es mucho más grande que asegurar que los osos polares y las morsas tengan un lugar en nuestro planeta. Esto se trata de crear el mundo en el que queremos vivir. Por supuesto, estamos también hablando del cambio climático, causado por los gases de efecto invernadero. Obviamente, esto ya lo sabemos, pues, casi casi de memoria, ¿no? Porque, pues sí, hemos liberado muchos gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera. Dos terceras partes de estos son causados por la quema de combustibles fósiles, en hogares, central eléctrica, por industrias, vehículos, etc. Así que eso significa que una solución a escala global ya está a nuestro alcance y se reduce en dos palabras, energía limpia. La transición energética que necesitamos ya está en marcha, el costo de la energía solar ha caído más del 70% en 7 años. El costo de producir energía a partir de algunas fuentes renovables ya está reemplazando a los combustibles fósiles. En los Estados Unidos, el empleo en energía solar está creciendo nueve veces más rápido que el resto de la economía. Mientras que por cada dólar que Estados Unidos invierte en energía limpia, China invierte 2. Para el 2040... Más de la mitad de los autos nuevos vendidos serán eléctricos. No hay duda de que en el futuro todo lo que hagamos será impulsado por energía limpia y renovable. Pero la pregunta sigue siendo, ¿podemos llegar lo suficientemente rápido para mantener el calentamiento global dentro de los límites seguros? Bueno, necesitamos reducir nuestras emisiones de carbono a la mitad cada década. Para el carbón, eso es el equivalente a cerrar dos plantas de energía cada semana durante los próximos 20 años. Si eso suena imposible, considera el poder del cambio exponencial para reemplazar los combustibles fósiles con renovables. Si comenzamos con un pequeño cambio, pero lo duplicamos en los años, pronto se vuelve un enorme porcentaje. En la práctica significa que cada vez que logremos un objetivo de energía limpia, Necesitamos duplicar nuestra ambición. Si nuestros gobiernos y empresas aceleran esta transición en energía limpia con todas las decisiones que tomen y si todos elegimos las energías limpias cada vez que tengamos esa oportunidad, podríamos lograr una de las hazañas humanas más notables de todos los tiempos. Eso no es todo lo que podemos hacer. Mantener la temperatura global dentro de los límites seguros también requiere que capturemos el carbono que hemos estado liberando a la atmósfera. Esta es otra tarea inmensa, pero en la naturaleza tenemos un aliado poderoso. Si dejamos de talar bosques y dejar que las tierras se puedan recuperar, las plantas en crecimiento realmente extraerán el carbono de la atmósfera y lo encerrarán en sí mismas y en el suelo, permitiendo que otros hábitats se recuperen, contribuyendo también. Desde Prados de flores silvestres, hasta lechos de pasto marino, manglares y pantanos, todos pueden bloquear, eliminar el carbono y ayudarnos a lograr nuestro objetivo. Reconstruir nuestro planeta ya no es solo una cosa padre que hacer, no es algo nada más lindo. Es esencial si queremos reducir el carbono en la atmósfera y estabilizar nuestro clima. Este es el mayor desafío que la humanidad ha enfrentado. Pero cuando todos nos unimos, lograr lo casi imposible es lo que los seres humanos hacemos mejor. Y las recompensas van mucho más allá de evitar que el hielo polar se derrita. Es un futuro de aire limpio. Las energías renovables reducirán el costo de la electricidad, crearán millones de empleos y estimularán nuestras economías. Los vehículos eléctricos transformarán la forma en la que viajamos y harán que nuestras calles sean más seguras y silenciosas. Eliminaremos la contaminación del aire, que actualmente es la mayor amenaza ambiental para la salud humana, por lo que podremos vivir aún más años. Ah, imagina salir a la calle y respirar profundamente puro aire fresco, limpio. Ah, y por supuesto, habremos asegurado el futuro para las morsas y los osos polares.